0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo mais um podcast do Empreendedorismo do Ser. Aqui com você é o Luciano e hoje nós vamos falar sobre a seguinte pergunta, nós temos hoje um ideal de empreendedorismo ou um empreendedorismo ideal? E qual é a diferença entre eles? É o que nós vamos ver. Hoje, vem comigo. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar de empreendedorismo, né? O termo empreendedorismo hoje, ele virou meio que um daquele, uma daquelas palavras coringa, né? Quando você quer impressionar alguém, a primeira coisa que você fala é: "Olá, eu sou um empreendedor". E isso inevitavelmente, né, já parece que causa um grande impacto, Até porque já se atribui uma série de coisas quando a gente fala em empreendedor ou em empreendedorismo. É muito diferente você falar, olá, eu sou um empreendedor, eu tenho um empreendimento. E você dizer, oi, tudo bem? Eu abri um negócio. Né? É, e essa diferença ela já está no modo como se considera o termo empreendedor. Essa é uma daquelas palavras que ao longo do tempo cabe tanta coisa dentro dela, que ela acaba ficando, de uma certa forma, meio descaracterizada. né? Mas descaracterizada, vamos lá, não é porque ela não tem um conteúdo, mas muito pelo contrário, porque, de repente, muita coisa cabe dentro dela. Nesse sentido, o termo empreendedorismo acabou se tornando o quê? Um acúmulo de concepções a respeito do papel do empreendedor de maneira que ele começa a se parecer, muitas vezes, um super-herói, um super-humano, ou um humano que tem todas as capacidades e características que nós admiramos né, em uma pessoa, em um ser humano ideal. Então, o empreendedor passa a ser um sinônimo da liderança perfeita, ele passa a ser um sinônimo do eterno otimismo. Então, é aquele negócio, né, o empreendedor aparecer no... No, num vlog ou, ou ele aparecer diante de uma rede social E dizer, gente, eu estou arrasado eu não aguento mais né? é, Eu estou é, extremamente cansado e acabado é, Imagina, ou eu acho que o meu negócio não vai dar certo Gente, estou me sentindo muito pessimista Isso não é uma visão que a gente imagina no empreendedor O empreendedor, justamente por ser um líder Nem que seja um autolíder, se ele for um empreendedor solitário Ainda assim, ele tem que estar cheio de otimismo, não importa o que aconteça. Ele tem que ser um ícone de gestão. né? Todos os conhecimentos possíveis e imagináveis de gestão, todas as técnicas que já existiram, as técnicas recentes, as técnicas que nem existem ainda, esse profissional parece que já tem que conhecer. Ele tem que ser um investidor, todos os tipos de risco, todos os tipos de aposta. Ele parece muito mais um jogador de pôquer daqueles filmes, né? O cara faz toda aquela jogada e ele blefa e ele tem todo um esquema de apostas e no final tudo dá certo. É mais ou menos essa visão que se tem do empreendedor enquanto aquela pessoa que assume riscos, né? Todo mundo fica preocupado e no final tudo dá certo. E, é claro, um colecionador de sucessos. né? O empreendedor, quando ele fala... Mesmo quando ele fala, eu quebrei a minha empresa três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ele quebrou, é no passado, mas hoje não. né? Hoje ele tem um sucesso muito grande. Hoje ele tem uma superação. E veja que todas essas coisas, na verdade, elas fazem parte de um tipo de ideal. né? O ideal de empreendedorismo. Esse ideal, no entanto... Na prática, ele é um ideal inalcançável. Né? Por ser um princípio externo, né? veja que esse tipo de concepção do empreendedor ela é um acúmulo, ela é o resultado de várias visões históricas que se foi concebendo sobre o empreendedor, e de repente hoje você tem essa nuvem de significados e as pessoas simplesmente entendem que o empreendedor ele é tudo isso. Mas justamente por ser um princípio externo e cumulativo, A visão de empreendedor, ela se torna uma visão coletiva, uma visão ideal. Ela ela é, portanto, um ideal de perfeição. Mas justamente por ser um ideal de perfeição, existe um enorme abismo para se atingir. Porque de um lado nós temos o quê? O indivíduo. Né? Você, o um empreendedor, a pessoa que realmente está criando um negócio, abrindo um negócio, desenvolvendo uma nova proposta, um projeto. É, é um indivíduo, ele está com uma realidade existencial muito clara, ali muito situacional. É, mas você tem uma visão do coletivo, o que o coletivo social entende por empreendedor. E, lá na ponta, após passar por esse coletivo, é que você tem o quê? Esse ideal do empreendedor, que é, portanto, um ideal inalcançável. Ele é um ideal visto pelo coletivo, e você, enquanto parte do coletivo, também o vê, e, de repente, você, quando diz sou um empreendedor, você passa a ter que representar, a ter de ter todas essas representações que são atribuídas ao empreendedor. Portanto, o ideal de empreendedor, ele segue de Olha só, essa é uma parte muito curiosa que eu estive investigando aqui. O ideal de empreendedor, se a gente parar para comparar, ele segue de perto o conceito de ideal de ego, que foi desenvolvido por Sigmund Freud, né, num dos seus livros mais conhecidos, que é aquele Psicologia para Massas, ou Psicologia de Massas, né, depende da tradução, em que ele trabalha uma ideia de que o ego sofre, de um problema quando nós entramos numa psicologia de uma comunidade, na psicologia de uma massa. Por quê? O coletivo, ele vai criando uma ideia do que é o ego, né? e é um ego ideal, e isso... Esse processo, tudo bem, você poderia dar de ombros sair andando e construir o seu próprio ego. O problema é que, segundo Freud, o nosso superego, que é aquele sensor interno que nós temos, ele é, na verdade, o que uma representação que nós fazemos do coletivo, daqueles fatores externos a nós. Então, a gente acaba formando o quê? Uh, um superego, isso é inevitável, né? nós temos lá o id, o ego e o superego. E, e esse superego, ele vem desse coletivo social. Qual é o problema? O problema é que o coletivo social, ele constrói um ideal de ego. E o nosso ego, na medida que ele tenta atender as demandas do superego, ele começa sempre a visualizar o quê? Um ideal de ego, que, por sua vez, é inalcançável. Tá entendendo a correlação? De uma certa maneira... O ideal de empreendedor é equivalente a esse ideal de ego. Ele também é dado por um coletivo social que interpreta historicamente, né, você vai tendo ali uma série de visões de empreendedor ao longo da história, só que o coletivo social tira essa visão da história e ele passa a ter uma concepção. Essa concepção vira um ideal e ele é colocado diante de cada indivíduo real e concreto que resolve empreender, virando, portanto, o um ideal de empreendedor quais são as consequências disso assim como o ego sofre de uma imensa pressão tentando atingir e se tornar um ideal de ego que ele nunca consegue realizar isso também vai acontecer muitas vezes com o empreendedor quando ele compra essa ideia do ideal empreendedor primeiro ele vai passar a uma busca contínua por melhoria tudo bem nós estamos sempre buscando melhorar mesmo, nós vamos aprender com os nossos erros. O problema é que ele nunca vai conseguir atingir o ideal. E, portanto, essa busca contínua por melhoria, ela vai gerar uma cobrança interna. Ele sempre vai se sentir insatisfeito, mesmo quando tudo está certo. E quando ele errar, a cobrança vai ser muito maior. Por quê? Não é a ele que está se cobrando, é uma comparação que ele está fazendo dele com o ideal de empreendedor e cada vez que ele falha, cada vez que ele erra, ao invés ele entender que isso é parte de um processo de aprendizagem, ele simplesmente compara o distanciamento entre o que ele fez, entre o ponto em que ele está e o ideal de, ego, que, o ideal de empreendedor que ele deseja atingir. Um dos resultados que acontece é o quê? A construção de uma identidade artificial é aquela história que a gente vê nas redes sociais, né que é, em que todo empreendedor é sempre uma história de sucesso. Né? Ele sempre venceu, ele sempre está vencendo. Ou mesmo quando ele teve um tropeço, internamente ele não falhou, porque ele não perdeu as características, ele não perdeu a garra, ele não perdeu a a capacidade, ele não se desesperou, ele manteve o seu otimismo e a sua força. E, na verdade... Muitas vezes o ser humano não passa por nada disso, não. Ele, muitas vezes, acredita que não vai vencer. Ele, muitas vezes, se sente um fracassado, porque ele fracassou. Ora, é muito correto, na verdade, é muito ajustado você ter um sentimento em conformidade com o fato. né? Agora, você simplesmente teve um enorme fracasso. E você age como se não estivesse vendo esse fracasso, como se o fracasso não existisse porque não é seu. Isso é uma negação. E essa negação se dá muitas vezes por quê? Porque não queremos nos afastar de um ideal empreendedor. O que que nós dá dessa situação? Isso é o ideal empreendedor. Mas nós também temos o quê? Um outro modelo, que é o do empreendedor ideal. E para chegarmos a esse modelo, primeiro, a gente tem que voltar às origens. A idealização, ela se torna muito abstrata, porque ela fica cheia de características e ela esquece dos elementos concretos né, e reais de ser um empreendedor. Então, a primeira coisa é que para ser um empreendedor ideal, você tem que deixar a idealização de empreendedor de lado um pouco. E começar a se focar no quê? Entender que empreendedor ideal é aquele que consegue atingir autorrealização no seu empreendimento. Ou seja, não é atingir um ideal de empreendedor, mas sim atingir autorrealização, sentir-se realizado naquilo que ele está fazendo. Independente dos fracassos, das dificuldades e sentir todos os sentimentos que são pertinentes quando ele tem motivos para isso. Mas isso não impede que ele se sinta autorealizado naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está empreendendo. Por quê? Porque ao fazer isto, ao se envolver com um determinado empreendimento que é ideal para ele, ele vai ter desenvolvimento profissional, inclusive com os fracassos e com os altos e baixos. E, por sua vez... Isso também vai resultar em um crescimento econômico desse profissional. O ciclo de aprendizagem produz crescimento econômico, produz desenvolvimento profissional, produz autorrealização no empreendimento, mas não de uma maneira idealizada. A ação do empreendedor... É experimental, ele vai para o empírico, ele vai para a experiência. Então, é óbvio, ele vai ter que assumir riscos. Ele entra diante de incertezas que ele tem que lidar ali. E isso não tem idealização que vai lidar ou que vai superar. É o real, ele vai errar, ele vai aprender, ele vai contar com ajuda, ele vai criar ao invés de seguir um status. E veja, de uma certa forma, o ideal empreendedor é um status. O empreendedor ideal ele vai criar caminhos, ele vai criar oportunidades, ele vai criar soluções, ao invés de seguir um status. Ele não vai virar um ideal de empreendedor. Ele vai simplesmente criar o seu empreendimento e sentir-se realizado naquilo que ele está fazendo, dentro dos seus limites. O empreendedor ideal atua dentro dos seus limites. Portanto, há uma enorme diferença entre... Você ser um ideal empreendedor e você ser um empreendedor ideal. O ideal de empreendedor, ele sempre tem degraus infinitos diante de si. E ele sempre tem que manter uma determinada postura de perfeição. O empreendedor ideal é humano. Ele falha e ele aprende e ele se desenvolve. E ele simplesmente entende os seus próprios limites e empreende dentro desses limites porque ele não vai se esgotar, ele quer se sentir realizado e não esgotado. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. né? Acompanhem o nosso podcast, acompanhem as matérias que a gente coloca no site. E estamos aí. Até a próxima, pessoal.